0: Fala, pessoal. Esse é mais um episódio do start Tech. E aí, como sempre, eu tô aqui com o Marcelo de Castro, da Eureka. Fala, Marcelo. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre quem é o novo profissional de tecnologia. Então, nosso objetivo aqui é contar dois momentos. Um, é o que aconteceu no mercado de tech nos últimos dois anos. A gente vai tentar aqui contar um pouquinho dessa história. E depois a gente vai tentar trazer a nossa percepção e a nossa visão de qual é o profissional de tecnologia daqui para frente. Quais são as habilidades, o que ele precisa conhecer, o que ele não precisa. É, um pouquinho da nossa experiência e da nossa visão é, de futuro, tanto para quem é profissional de tecnologia quanto para quem precisa contratar um profissional da área.
1: Desafio, Eu nunca imaginei que ia ser tão difícil você conseguir contratar profissionais de tecnologia como está hoje em dia. É, a pandemia realmente, ela... É, provavelmente deve ter afetado todos os mercados, mas o de tecnologia, assim, foi uma bolha sem precedentes na procura por esse, por esse tipo de, de profissional. Assim, eu, eu nunca tinha visto isso.
0: É, eu também não tinha presenciado isso na minha vida profissional. E acho que a pandemia, ela criou uma necessidade de digitalização... 哎<音><音> Que acelerou muito o que muitas empresas iriam fazer em cinco anos, tiveram que fazer em dois meses.
1: É, a gente costumava dizer que a, a pandemia empurrou certos mercados 15 anos pra frente, assim. Gente que achava que tecnologia era um negócio que não precisava, de um dia pro outro ele tava desesperado tentando contratar profissional de tecnologia pra, pra fazer o sitezinho dele, porque senão ele ia quebrar. É,
0: então assim, a pandemia criou uma necessidade que acelerou. Que essa necessidade ela já existia, acho que não é nem... Essa questão, né? As é, pessoas... o mercado
1: sempre consumiu bem, né? Tem uma coisa que eu sempre falando, né? Pô, que faculdade eu faço, não sei o que? Sempre que me perguntavam, né? Sempre, sempre tem alguém que é, tá terminando ali o ensino médio, eu conheci sempre chegava pra mim e falou, pô, tecnologia é legal. Eu falava, olha, há anos atrás eu dizia o seguinte, cara, posso te, posso te garantir uma coisa, você pode não ficar milionário, mas eu praticamente te garanto que você não passa fome. Trabalho sempre tem e sempre terá por muito tempo.
0: Então, a pandemia fez o quê? Multiplicou é. isso por 10. É, ela
1: pegou minha frase e multiplicou por 10 de uma forma que né, deu nem para pensar. né?
0: Ela criou essa necessidade urgente. Antes, você construía um plano para fazer essa transformação. Tinha, antes da pandemia, falava-se muito do processo de transformação digital. Durante a pandemia, isso acabou. Não tinha isso mais processo.
1: Montanha abaixo de transformação digital. Né? Não Exato. tinha opção
0: mais. Né? Criou uma necessidade urgente Sim. dessa transformação. Né? Então, com isso, o profissional de tecnologia ficou extremamente quisitado e escasso, porque as universidades não conseguiam dar vazão para tudo que você tinha de demanda. Certo? É, se
1: tem um ramo que é engraçado, assim, ele é curioso, é o de tecnologia, né? Tô falando porque eu tô falando do meu quintal ali, né? Eu conheço. Tem muita gente que vai pro ramo acadêmico, né? O cara lá se forma, tem uma tem uma graduação e muita gente não tem. A galera trabalha fazendo, por exemplo, ele tira, ele vai muito mais pro lado de certificados, né? Ele tira certificados, comprova que ele é bom numa tecnologia e, e toca o barco e ganha seu dinheiro. Tanto que na faculdade de tecnologia, tecnologia, quando você estuda qualquer faculdade de tecnologia, não importa. A, a sala começa do tamanho que, que tiver que começar. Dá três meses, tem metade ou menos, né? E assim, mesmo assim, mesmo sendo um mercado onde não... não é, pode dizer que faculdade não é obrigatória em tecnologia?
0: Não, é ele... É, né? Assim, durante a pandemia deixou de ser é. mandatório, né? Mas é uma formação importante. Mas por conta dessa necessidade urgente...
1: Teve grandes profissionais que eu conheço. O cara falou assim, ah, eu gosto de trabalhar com sistemas operacionais. O cara ia na Microsoft, por exemplo, e ele Tirava todas as certificações de servidor Windows, né? Que existe isso. Cara, virava um profissional de sucesso assim, ganhava uma grana, muito boa. Agora, na pandemia, nem esses não tinham mais. Não tinha mais ninguém, pra falar a verdade, né?
0: É, não, não tinha. Virou rouba
1: monte, né? Cê... A briga
0: era da onde eu vou tirar? E, e como eu vou. E como é que você tirava? Pagando mais? N não tinha muita mágica. É,
1: não tem mágica. assim, ah, eu vou te oferecer pra você trabalhar em tal coisa. Não, não tem. O cara já não, eu já tô muito bem aqui. É,
0: então a briga passou a ser por benefício, por dinheiro, enfim, por bônus de Tanto contratação. Tanto que as, prime... é, as
1: primeiras empresas, elas sofreram muito, porque o que que acontece? O salário base do funcionário de tecnologia era 2019. Então tá lá. Tá aquela progressão, não mudava. Só que do nada veio aquela onda de nós precisamos de profissional de tecnologia de qualquer jeito. Muita gente não bancou a oferta. Foi pego de surpresa. Do nada, é, teve uma empresa que eu conheço que teve uma consultoria alemã que levou o time inteiro dele embora de uma vez só. Um belo dia chegou o cara e falou: ó, Desculpa, mas tá indo embora. Tô indo ganhar euro. Tchau.
0: Então, e aí você fez um gancho importante, né? Além de aqui no Brasil a gente tá brigando entre as empresas brasileiras para buscar esse profissional que já era escasso. E aí aqui é lei da oferta e da demanda, né? Quanto mais é, demanda você tem, menor oferta, maior o preço. Ainda veio um fator diferente. Agora, o cara que, o profissional de tecnologia, que que falava inglês e enfim, a gente estava numa pandemia, ninguém podia sair de casa. Ele passou a trabalhar e prestar serviço para outros países, com um custo muito mais barato. Então, imagina uma empresa americana contratando um profissional brasileiro, que para eles era muito mais barato, uma empresa europeia. É, um cara que já falava inglês, que já tinha ali uma, uma certa experiência. Esse cara ia para ganhar muito mais. E para ele valia a pena, por uma questão de câmbio, por uma questão de trabalhar de casa, enfim. É, e já
1: era home office por, né?
0: por padrão. Por padrão não, né? não tinha muito como ser diferente. Diferente. Então, além da gente brigar entre a gente, a gente começou a sofrer ataques de outros países buscando e, e tentando capturar os nossos profissionais. E, de novo,
1: pro, pro gestor de tecnologia, o gestor não de, só de tecnologia, pro gestor em geral que tá ouvindo a gente, para você empresário, você gestor, de novo eu vou voltar para o assunto da universidade. Diferente de outras, outras cadeiras de conhecimento humano, como medicina, direito, engenharia, que, por exemplo, você sabe muito bem que pois, se um médico, ele, ele é formado no Brasil, para ele atuar em outro país, é uma complicação imensa. Cara, a tecnologia é que nem matemática. Ela é igual e vale no mundo inteiro. Então, assim, você não precisa ficar preocupado. Ah, mas será que ele co... Não. Se o cara programa numa linguagem A, essa linguagem A é igual no mundo inteiro. O que a barreira... Início começou, né? Ah, quem fala inglês? Chegou num ponto que eu conheço que teve programador que ele trabalhava no Google Translator. Ele, trans... ele fazia a tradução do que o cara pedia pra ele, ele man... pra mandar o um e-mail ele traduzia, mandava lá e tava muito bom. Você vê o nível de desespero que chegaram, né?
0: É, então isso criou uma bolha dentro do mercado de, de tecnologia, onde você não encontrava profissionais, você brigava com a empresa de fora, então tudo isso foi crescendo ao longo dessa pandemia que durou aí dois anos e pouquinho.
1: Que inflacionou, assim, né? Inflacionou salário, aula, assim,
0: enfim, gerou tudo isso que a, gente, que a gente percebeu ao longo desse período. Só que aí, chega um determinado momento, as pessoas estão se vacinando, a pandemia começa
1: dá uma a dar uma né?
0: sossegada, o mundo começa a, a voltar o ao normal. O mundo começa a girar de novo, né? É, a gente sai daquela situação situação de crise e as coisas começam a mudar. Então, ao longo desses dois anos, muitas empresas investiram em programas de formação de tecnologia. A Startse mesmo é, construiu um programa para treinar de forma gratuita desenvolvedores para tentar ajudar nessa missão de, de cobrir esse gap da falta de profissionais. A gente construiu o Tech Academy com este objetivo, é, formou aí 17 mil pessoas é, como analistas de tecnologia júnior e, assim como a Startse, muitas outras empresas fizeram esse, esse mesmo movimento. E aí a pandemia calma, as necessidades começam a diminuir, agora o mundo volta a ser metade online e metade offline, não mais 100% online. O que, que começa a acontecer? O mercado vai se autorregulando. A oferta aumenta, a demanda diminui. O que, que isso resulta? que a gente está escutando desde o fim do ano passado, que são layoffs atrás de layoff. Todo mundo está demitindo e reduzindo seus times de tecnologia, principalmente. Não só a tecnologia, mas grande parte é, dos times de tecnologia. Então o mercado começa a entrar numa correção, né? Teve uma bolha, essa bolha estoura, e a gente entra num período de, de correção.
1: Layoff, pra quem não conhece o termo bonito, é pra ser mandado embora de, de tonelada, assim, sabe? Quando passa o negócio e dá aquela esvaziada, é o layoff, é um nome bonito pra isso, tá, gente? E é aquela coisa que o Gustavo tá falando, o mercado tá se correndo por quê? Um dia você é gestor de TI, tem um time de tecnologia que custa, vai, todos os seus caras de tecnologia custam, vai, todas as pessoas de tecnologia custam, lá, 150 mil mês. Você viu essa conta pular de... 150 para 700. Só que você não tinha opção. Não, não tem para onde correr. Ou paga 700 ou sua empresa para. Só que por exemplo, que nem a Start, você começou a formar profissionais. Outras empresas, bancos começaram a fazer isso e aconteceu também um outro fenômeno. Todo mundo que perdeu emprego na pandemia de, assim, dos mais diversos é, ramos de atuação profissional. Desde o cara que trabalhava em construção civil até o cara que tinha uma borracharia. O cara perdeu emprego. Não... Ele viu que o que? Pô, tecnologia tá pagando muito. Tem curso na internet. Né? Tipo, aprendo no YouTube. Esses caras também entraram no mercado. Então, assim, você começou a ter uma oferta enorme. Fato verídico que aconteceu comigo. No meio do ano passado, eu tava tentando contratar um júnior, por exemplo, um júnior de tecnologia, um programador júnior, por exemplo. Ele tem, vai, de... de dois a três anos de experiência. Normalmente era a curva que a gente esperava. Estavam me oferecendo programadores júniors com três meses de experiência. E antes dele trabalhar com... dele ser programador, ele trabalhava com serralheria. O cara fazia portão. Aí um belo de agora ele programa. Só que aqui, o mercado corrige. E o que começa? Acontece que você tem, começa a ter gente mais barata no mercado. O teu time que inflacionou de 100 para 700, começa a parecer um pouco pesado, né?
0: Sim. E, e, e a questão não é nem o cara migrar de carreira. Eu acho que de faz todo nenhuma. sentido. Sempre achei sensacional isso. É, isso é maravilhoso. Mas o fato é, antes isso, esse preço estava inflacionado e agora começa um movimento de, de correção. Vai voltar a ser o mesmo patamar de antes da pandemia? De forma alguma. Só para vocês terem patamar, tá?
1: o inflacionário que a gente está falando, ano passado teve um caso que rolou no, entre os gestores de tecnologia, teve foi, apareceu até no LinkedIn. Tinha uma empresa que ela estava contratando um programador de uma linguagem específica, famosa, para o mercado, que elas estavam pagando 41 mil para ele. Programador sênior. Você entendeu re... certo? 41 mil. Reais. O desespero para contratar era tão grande que se você indicasse um programador e ele fosse contratado, eles te davam 15 mil reais de prêmio, só para você ter ajudado a contratar o cara. Agora, eu estou falando isso só para vocês terem ideia do, 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 do nível da inflação do salário.
0: É. E esse é um caso que, que ficou clássico na ali no meio de tecnologia. Mas, de novo, o mercado agora está se corrigindo, é, a gente vai voltar para patamares bem menores do que estava na pandemia, mas jamais vai ser o que era antes. E aí, acho que isso abre um, um gancho é, para a gente passar para a próxima discussão. Né? Esse primeiro pedaço, a gente estava aqui contando um pouquinho sobre o que foi o mercado nesses dois anos e pouco de pandemia e como é que ele está nesse momento. Mas, dado que a gente já passou dessa fase, a gente está voltando para esse momento é, um pouco um pouco mais estável nas áreas de tecnologia, é, eu começo a me perguntar, né? Qual é o perfil que a gente deveria buscar ou que a gente deve esperar do profissional de tecnologia? Tanto para quem está contratando quanto para quem quer se desenvolver nessa área. O que, que a gente deveria esperar é, desse assim, profissional? É,
1: mudou... É, então, normalmente a tecnologia muda... Quando ela muda, ela muda muito rápido. Né? Em 2022, ali na, no segundo semestre, teve uma surpresinha grande, assim, para quem trabalha, para quem é do ramo de tecnologia, que foram as inteligências artificiais é, é, ela ela pegou não só para o usuário comum mas também pro, pro, para o programador porque ela gera código então assim Pensa bem, pra que eu preciso de um programador júnior se agora eu tenho uma IA que gera código? Gente, é a tal da história. Uma vez falaram não, olha, ah, num banco americano falaram, ó, a IA aqui já consegue gerar fazer o trabalho de um programador, de um advogado, advogado júnior. Então, a, gente, a surpresa do ano passado foi, então, a IA já faz um trabalho de um programador. Ponto.
0: E é, eu acho que aí entra uma, uma preocupação importante, né? Se a gente vai automatizar com inteligência artificial a, a escrita de código, que é isso que a inteligência que é braçal, artificial né? faz, né? Faz, que é a parte mais mecânica do negócio, esse profissional de tecnologia ele tem que entender de negócio se ele não entende de negócio ele passa a ficar obsoleto porque a grande sacada é eu preciso descobrir como é que eu resolvo um problema de negócio através da tecnologia isso a inteligência artificial ainda não faz
1: É, eu sempre falei para as minhas equipes, eu sempre gostei de falar para quem trabalhava comigo, eu falava assim, cara, muito legal que você vira o, você vira o Google Chrome de ponta cabeça, você faz o Excel chorar, puta, é sensacional. Mas era os melhores profissionais que eu vi, eram aqueles que eram capazes de levantar e até um departamento de de vendas, departamento de marketing, desenvolvimento de produto e bater um papo. Uh, não no mesmo nível, lógico, a gente não espera que o cara seja nesse nível de saber, mas ele consegue conversar com uma pessoa da área de negócio. Ele entende de negócio o suficiente para ter conversas produtivas e que ajudem ele a desenvolver aquilo de forma mais efetiva, de gerar mais valor. Eu sempre falei isso. Cara, parece que eu tava vendo o futuro, porque agora virou, tá virando quase uma questão de, já posso dizer que é de sobrevivência do profissional?
0: Com certeza. Eu acho que o profissional de tecnologia que não entender de negócio e não souber resolver problema e, e se preocupar menos com código, ele vai ficar obsoleto muito em breve.
1: Mas eu ouço uma pergunta agora no meu ouvido, assim do eu falo assim, Pô, Gustavo, mas eu sou programador e eu não gosto, cara. Meu negócio é fone de ouvido e codificar.
0: Cara, você corre o risco de, de ser substituído. Assim, as inteligências artificiais já estão construindo códigos bons. E que rodam num tempo muito curto. Então nós já testamos e é mesmo. Sim, é para quem não viu ainda. Tô mentindo, Gustavo? Não, de forma alguma. Tem que tem que se atualizar nesse sentido. Então é, a grande sacada é o profissional de tecnologia. Isso ele já tinha essa essa característica né, de se atualizar constantemente, porque o mundo de tecnologia muda com uma velocidade muito grande. Então isso é um ponto positivo para quem é profissional de tecnologia. Manter essa atualização Constante. Quem parar de estudar vai ser pego, seja pela inteligência artificial, seja por novas tecnologias. Então, acho que essa é a primeira grande dica, tanto para quem é profissional, quanto para quem está buscando. Está buscando um profissional de tecnologia? Dá uma olhada quantas coisas novas ele aprendeu nos últimos meses, quantas certificações, quantas linguagens. Pergunta o que, que ele estudou nos últimos meses. É, esse é um ponto importante, se manter atualizado, é crítico para quem trabalha com tecnologia. Você
1: não acredita no que a gente está falando? A gente tem um episódio de no-code. né? A gente fala, a gente vai, a gente explica a fundo o que é o um no-code. Para quem não ouviu o episódio, o no-code são plataformas que permitem que você crie produtos de tecnologia, como normalmente software, né? não hardware, mas software, sem programar. Ou com muito pouca programação. E algumas, programação zero. Isso na pandemia foi outro bom tá? Ninguém ficou esperando também o mercado se corrigir. Teve muita empresa que falou assim, eu acredito que o caminho é criar sem programar. Também. São, é, é, virou, virou outro concorrente enorme. Só que a inteligência artificial veio e atropelou a coisa, né? De uma forma assim que é...
0: É, eu acho que são dois sinais importantes, né? Tem essa questão de criar sem programar e para aquilo que ainda precisava ser programado, a inteligência artificial está cobrindo um pouco é, desse buraco. Fechou
1: o gap. Uma vez eu comentei sobre inteligência artificial para uma plateia de professores, eu dizendo que a inteligência artificial seria ali um... E eles não aceitaram, disseram que não. Eu falei assim, eles, mas pense o seguinte, a IA não vai substituir vocês. Se vocês souberem ser guias... Vocês são tutores. A IA faz o trabalho pesado. Se você brigar contra ela... Aí uma hora ela te substitui de verdade. né? Porque é aquela, né? Eu não vou te substituir. Alguém que usa IA, vai. É, Programador, é... acorda. É exatamente isso que vai acontecer com você também. Assim.
0: É, então assim, pra quem tá do lado da tecnologia, acho que as dicas são, se mantém atualizado, conhece de negócio. Se
1: você não manja de tecnologia, se você não manja do negócio da empresa, gente, pelo menos é sua obrigação, é obrigação você saber pelo menos o que a sua empresa faz. O que ela vende ou o que ela compra, como ela ganha dinheiro, com que mercados ela opera, precisa saber, é obrigatório, né?
0: Sim. Eu acho que saber como a empresa que você trabalha ganha dinheiro, pra mim, é, é, é primordial. É, é exato, é, 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 né? Senão você acaba ficando muito alienado do, do negócio e eu falo e, e repito sem Sempre que a tecnologia precisa resolver algum problema, você precisa usar ela para alguma coisa. Senão, ela é só um pedaço bonito que não tem utilidade. Então, vamos pensar agora do ponto de vista do, do empresário e do líder que precisa contratar alguém de tecnologia. O que, que você buscaria num profissional? Quais são os os pontos principais aí na tua análise que você faria olhando pra um profissional dessa área?
1: É, aqui, eu vou, é o duro que é assim, né? Esse daqui eu não tenho que nem que criar na hora, né? Eu posso falar da minha experiência super recente tentando fazer isso, né? Pra eu selecionar dois programadores, eu posso usar esse caso, foi muito difícil. Eu acho que eu entrevistei mais de 50 candidatos. Por quê? Tinha muito gap ali entre o que acontece, entre o que a pessoa sabe, o que ela tá fazendo, como ela tá trabalhando, qual é a experiência. Então, como gestor, eu sempre buscava aquela coisa, assim, é... Ele tem um domínio técnico? Tem. Ele é bom naquilo que ele faz? Tem. Mas assim. É... Do que trabalha. Trabalhos que ele já participou. O que, que ele já fez? Como é que ele trabalhou? Assim, precisando de um cara que tem um pouco mais de experiência, né? Cuidado. Não exija isso de um júnior, o que você vai exigir de experiência de um sênior. Não, não é bem assim. Mas a lenda das tecnologias, converse com ele sobre negócio. Veja onde os, o... veja aonde o conhecimento dele está, onde os interesses deles estão. Se você perguntar de tecnologia, você gestor, você não vai conseguir, provavelmente, a não ser que você seja um gestor de tecnologia, você não vai conseguir discutir bitbyte com ele. Mas se você precisar falar, o que você vai dizer? Putz, pergunte, assim, sobre o conhecimento do negócio, se ele já procurou sobre... se ele entende daquele mercado que ele está trabalhando e eu precisava para aplicações financeiras. Eu perguntava sobre SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiros. Você entende disso? Você já trabalhou com uma empresa com o um sistema bancário? Você sabe como funciona um boleto? Por, ok, isso era muito específico da minha área... Mas assim... Era necessário... E fazia parte do que o programador... Precisava conhecer... Né? Também pergunta sobre como ele quer trabalhar... Qual é o regime que ele trabalha hoje em dia... Apresentar... Quais as formas... É, 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 hoje virou um negócio assim... É híbrido... É full home office... Ou é presencial... Isso tá Ainda tá Para os profissionais de tecnologia... Isso ainda pega bastante... Você vai sentir muita dificuldade... Porque ele vai falar... Não, eu só quero... Eu só quero se for full home office. E, por exemplo, dentro da tua empresa, vocês não têm esse modelo. E aí, como fazer disso? Existem, existem opções. Eu usei algumas estratégias de falar. Tudo bem, a gente pode começar parcialmente, né, híbrido, e depois a gente vê pra onde isso vai. Né? Porque autossuficiência, o cara é autorregulável, ele é auto... Eu não sei se esse negócio de automotivado existe, né, a galera de RH vai me matar agora. Mas é, é, é muito disso, gente. Assim, existem profissionais e profissionais de tecnologia. Tem gente que não gosta de trabalhar sozinho. Tem profissional de tecnologia que ele gosta, por exemplo, que seja dito diariamente o que ele quer que ele faça. Né? Existem métodos, né, quem trabalha com ágil, e basicamente tecnologia, grande parte usa ágil, isso já acontece normalmente. Se você não vai trabalhar ágil, pense nisso. Então, assim, o espectro da pessoa, o espectro ali da pessoa, como ela trabalha, onde ela está, quais foram as últimas experiências, se ela conhece alguma coisa do ramo que você está contratando, isso ajuda bastante, né? Então, assim, é um espectro. A avaliação está um pouco... É, é um, eu vou dizer que mudou um pouco hoje. Antigamente, você fazia uma entrevista básica se o cara dominava a tecnologia que você queria, né?
0: Agora... É, descobrir se ele domina um pouco do negócio se ele sabe... Aprender sobre o teu negócio, né? É,
1: por exemplo, por que aplicação financeira? Por que, que eu perguntava se ele entende SPB? Para quem não conhece o que é intrínseco do sistema financeiro, é, quando você desenvolve uma aplicação que, por exemplo, faz pagamentos, todo o sistema de pagamento, ele é... Eu explico, hein? vou soltar o termo, mas eu explico o que, que é. Ele é assíncrono. O que, que quer dizer? Quando você manda um pagamento, o sistema lá, o, o microserviço o sistema que está trabalhando Ele não pode travar ficar esperando o um retorno Porque os sistemas não são Eles não respondem em tempo real Se o sistema rece esperar Receber ele travar e você por exemplo Enfileirar 20 pagamentos Os seus usuários vão parar Pensar por exemplo que o seu sistema travou Um, um programador que vai Trabalhar na área de, 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 de finanças Eles têm que saber isso porque se ele fizer, não, eu fiz o um sistema síncrono aqui, ó, mas aqui as filas estão caindo e meus clientes estão xingando. Por quê? Porque ele não sabia disso. Porque, por exemplo, o sistema de pagamento das câmaras de liquidação do Banco Central, ele não responde em tempo real. E aí? Ah, mas ele tem uma curva de aprendizado. Então, você tem esse luxo de ter a curva de aprendizado? Ponha na balança esse tipo de coisa. Faz diferença? Total.
0: Então, cara, a pessoa conhecer sobre negócio, descobrir como resolver problema e menos código são habilidades que a gente precisa buscar nesse profissional. E uma dica importante é... A gente fala em 200 mil episódios aqui, já falou, a gente já falou sobre chat GPT algumas vezes, usa ele como teu aliado até nessas entrevistas. Tem muita gente usando o chat GPT para fazer entrevista um pouco mais técnica. Não um teste técnico, obviamente... É, mas para ajudar nesse bate-papo com alguém que tá do outro lado, que é muito técnico. Pergunta
1: né? para ele, por exemplo, chega no chat GPT. Se você precisa, se você vai fazer parte de uma entrevista, por exemplo, de um programador que ele trabalha com JavaScript, aí você vai falar: eu não faço ideia do que é JavaScript, mas eu sei que a galera que trabalha comigo ama. Vai no chat GPT e fala assim: oi, você pode me explicar, por favor, o que é o JavaScript? Eu preciso entrevistar uma pessoa. Para quem não conhece o ChatGPT, sim, você pode escrever em linguagem natural, da forma que eu estou falando. Pergunte exemplos. O que você perguntaria para checar conhecimento de uma pessoa em JavaScript? Quais são as principais utilizações do JavaScript no mercado? É, Estude. Você pode, é?
0: você pode até perguntar para ele: fala: é, me gere cinco perguntas para uma entrevista de analista pleno de tecnologia com foco em JavaScript. Ele vai te gerar. E são perguntas que fazem sentido. Então, é, seja safo também de tecnologia para usar isso a teu favor.
1: E Gustavo, você perguntaria para um cara de tecnologia que você está contratando hoje se ele sabe usar o chat GPT?
0: Para mim, isso é condição é, primordial. Né? A gente fala muito sobre esse assunto e, e, e a gente fez algumas lives já falando da importância do líder que não é de tecnologia de conhecer é, essas inteligências artificiais. Então assim, é premissa que um profissional de tecnologia conheça, experimente, vá atrás. Acho que essa é outra característica muito importante de buscar um profissional de tecnologia. Ele tem que ser alguém curioso, alguém que vai fuçar atrás dessas coisas novas que estão aparecendo. E se ele conhecer de negócio, melhor ainda, porque ele vai te ajudar a criar soluções em cima disso.
1: Então, a brincadeira que o Gustavo... Foi o Gustavo que me falou isso a primeira vez, que ele sempre falava, todo cara bom de tecnologia é curioso e preguiçoso, né? É.
0: é verdade. E é
1: muito verdade isso, porque... Eu lembro uma vez é, que eu tinha um documento que eu precisava colocar os bullets, porque o documento estava todo. Eu falei, nossa, cara, mas tem tipo quatro páginas. Eu peguei um script em JavaScript, lá, vamos só para vocês se familiarizarem, familiarizarem com o um termo. Eu peguei, eu usava o Google Docs, né? E peguei um script. Que é uma linguagem, é um pequeno programa, um script, tá? Peguei um programa, um script que ele é feito em JavaScript. JavaScript é o nome da linguagem, script é o programa. E ele fazia o seguinte: ele pegava por parágrafo e transformava o parágrafo num bullet. Então, é assim. Eu, eu não queria fazer manualmente. Eu procurei algo, um atalho de tecnologia que fez pra mim. Um programador, eu não tô dizendo que o teu programador tem que ser orientado a gambiarra, não é isso que a gente tá dizendo. Mas o teu. a, a, o, a pessoa de tecnologia, e ah, não é só o programador, tá? Você que é de infraestrutura, você acha que o chat GPT não chegou com, não chegou até você, pede pra ele provisionar. Quem, quem é de tecnologia vai entender. Pede pra ele provisionar um servidor Linux na cloud pra você se ele não faz. Isso que eu acabei de dizer é pedir para provisionar um servidor. É você pode chegar no chat GPT e falar para ele assim... Oi, eu preciso de um servidor, de uma, de uma máquina, né? Que é uma máquina que roda aplicações com essa característica que rode dentro de uma cloud qualquer. Sim, ele já dá o script que faz isso. Lembra que o script é um programa. Chat GPT, ele vai gerar o programa que cria um servidor. Então, você de infraestrutura? Sim, ele também... Trabalha na sua área.
0: É, então, é, por isso que eu, eu acho que é condição primordial alguém de tecnologia conhecer, pesquisar, experimentar todo esse mundo de inteligência artificial. E isso é algo que aconteceu nas últimas
1: Nossa, nos apagar, seis a oito é, semanas. Nos apagar, no apagar das luzes de 2022.
0: Então, assim, é, tudo isso muda muito rápido. Daqui seis semanas, talvez a gente esteja num outro patamar. A gente está vivendo agora uma, uma curva exponencial dessa história de inteligência artificial. Então, lembre-se, o cara de tecnologia ele tem que conhecer de negócio, ele tem que saber resolver problema e menos escrever código, ele tem que estar tá em constante atualização, ele tem que conhecer de inteligência artificial, não tem como. É, e ele tem que saber usar essas ferramentas de forma muito hábil para poder resolver esses problemas de negócio, ele precisa conhecer para saber o que, que ele tem que resolver e aí usar as ferramentas de fato como ferramentas para construir uma solução para um determinado problema, um determinado desafio é, que você tenha no seu negócio. Então é, um negócio, uma coisa que eu vi muito em entrevistas de consultoria, das grandes consultorias, era eles iam entrevistar um consultor de negócios, por exemplo. É, dava um case, ah, resolva o problema das janelas de Nova York esse é um case clássico quantas janelas tem na, em Manhattan, e aí o cara tinha um teste de lógica lá para fazer muito focado é, nessa questão de lógica a gente fazia muitos testes e ainda faz teste de lógica para a galera de tecnologia com certeza, mas e se você inverter esse teste, ao invés de fazer só o teste de lógica, faz o teste de dar um problema de negócio e, e buscar uma solução, como é que esse profissional resolveria um problema de negócio pensando em tecnologia. Esse é um case bacana para jogar numa entrevista. Não, é
1: sensacional. E outra, assim, você, precisa... você não precisa perguntar como aumentar em 3% o bottom line da sua linha de... de produtos X. Porque o cara não vai conseguir responder. Mas você pode pensar criativo. Se você estivesse aqui dentro da empresa, se assim, é uma empresa de tinta, como que você criaria um novo mercado, por exemplo, para uma tinta para crianças? Pô, você vai tirar o programador um pouco. Ah, mas você vai tirar o cara de tecnologia ou o programador, ou quem quer que seja. Você vai tirar ele um pouco do. do métier dele ali, do, do, onde ele se sente seguro, então é exatamente essa a ideia.
0: Pra testar se ele consegue construir uma narrativa de negócio. Né? O cara
1: vai falar, mas eu tenho que programar, eu quero um servidor. Não, não, não. Ó, eu sou uma empresa que tem tinta. Eu quero criar uma nova linha de produtos para crianças. Qual que você faria? Como você faria isso? Você é o CEO, toma as decisões. Veja o que ele fala é, é você Há muito tempo atrás Tem uma, uma técnica muito famosa De entrevista que você pede Para o entrevistado escrever uma redação Porque fala Se a pessoa não tem capacidade de colocar em texto um raciocínio Como é que ele vai resolver um problema do seu dia a dia? É clássica Essa é do arco da velha né Essa que o Gustavo falou É uma que você pode usar hoje, é simples Analise, analise como ele pensa de maneira, de maneira lógica Como ele é criativo porque profissional de tecnologia, ah, não, eu só sento e escrevo o código. Hum, não, 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 não. não Ou, ah, eu só sei sentar aqui e, 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 ser, e colocar servidor no ar. Eu não, não quero saber de mais nada. Isso não é minha... Uh,
0: não. É, esses eu, são os perfis que vão ser substituídos é, vão ser pela substituídos, inteligência né? artificial.
1: A gente chegava a falar que, meu, bom profissional de tecnologia tem que estudar até filosofia. Por que não? Não, ele Por não sabe não? pensar. É, não, você não sabe pensar.
0: Então, para a gente resumir todo esse, esse bate-papo e as dicas que a gente está dando agora. né? A gente falou no começo do episódio sobre o que aconteceu no mercado de tecnologia, todo esse boom que aconteceu durante a pandemia, é, criou uma necessidade urgente, outros países vindo buscar profissionais aqui no Brasil, isso gerou uma escassez de profissionais, consequentemente é, os salários foram inflacionados. Tudo isso começou a se corrigir com a volta, o fim da pandemia, então o mercado automaticamente se corrigiu. A gente vê agora esse processo de layoffs, então isso é parte dessa correção de mercado. E dado isso, a gente precisa definir qual é o novo profissional de tecnologia, que é um cara que conhece de negócio, que sabe resolver problema, está menos focado em código, ele se atualiza constantemente e ele tem que conhecer de inteligência artificial. Não tem saída. esse negócio. Já virou realidade, quem não sabe disso vai ficar pra trás.
1: Quer ia dizer que veio pra ficar, eu vou falar, não, não, não já tá. Já está. Já está. Desculpa, desculpa jogar pra esses termos, mas assim, já está, tá? <música>
0: Então é um pouco desse, dessa discussão que a gente queria trazer nesse episódio para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro qual é essa, a nossa visão do novo profissional de tecnologia. Não esquece de salvar o podcast no agregador que você está escutando para receber as notificações dos próximos episódios e a gente se vê numa próxima. Valeu! Um abraço!